1: Cinemanet en podcast www.cinemanet.com.mx Yo soy Carlos del Río Les doy la más cordial bienvenida Y agradezco, querido Roberto Estimado público, nos estén acompañando En este programa Nosotros vamos a presentar una cápsula Que eh, este equipo de Cinemanet Ha preparado sobre la película Documental Presunto Culpable Del director Roberto Hernández Vamos a escucharla y regresamos Para comentarla
0: Proveniente del reclusorio. Si acepta la llamada, marque uno. ¿Qué es lo que está pasando con la justicia en México? Presunto culpable. Un joven apresado por una patrulla policíaca es consignado al Ministerio Público y sometido a un juicio plagado de inconsistencias que lo condenó a 20 años de prisión por un crimen que no cometió. Las pruebas a su favor saltaban a la vista. Se constató que no había disparado ninguna pistola al momento del homicidio, que en las primeras declaraciones el acusador no mencionó su nombre y que al perpetrarse el crimen, el sospechoso trabajaba en un puesto ambulante a 40 minutos de caminata del lugar de los hechos. A partir de la grabación en video del segundo juicio promovido por dos profesores del CIDE, se reunieron las pruebas necesarias para evidenciar la mala fe del comandante policiaco, los agentes judiciales, la abogada acusadora y el juez. Gracias a la revisión del juicio y la visión del video, una instancia superior ubicada en los magistrados externó una duda razonable y poco tiempo después el condenado fue liberado luego de casi tres años de encierro. Ganadora del premio al Mejor Documental Mexicano en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia, presunto culpable es una fuerza fehaciente del horror que día a día imponen los cuerpos policíacos, el Ministerio Público y los jueces, supuestos guardianes del orden, la vigilancia y la aplicación oportuna de la justicia. Pero no es así. Documental, demuestra que la incultura, el contubernio, la corrupción y la impunidad institucional son el pan nuestro de cada día en los apresamientos, enjuiciamientos y condenas padecidas por miles de mexicanos, los cuales, a diferencia de José Antonio Zúñiga, Toño en presunto culpable, no tuvieron la suerte de ser apoyados por gente que enfrentó y puso en la picota a un sistema perverso que se enseñorea cotidianamente, afectando las mínimas garantías de los derechos humanos. ¿Cómo es que la policía puede inventarse pruebas desconocer pruebas, borrar pruebas la procuraduría ya ganó desde que presentó su acusación el juicio es irrelevante a la luz de la revisión de juicios injustos que permitieron recientemente liberar a varios indígenas después de más de 10 años de encierro por los acontecimientos de Acteal o de una indígena oaxaqueña apresada porque supuestamente secuestró a agentes de la AFI, presunto culpable se convierte en un testimonio vivo y de urgente exhibición pública, ya que patentiza que este país no vive el mejor de los mundos posibles en el terreno de la impartición de justicia.
1: Bien, pues ahí está la cápsula de presunto culpable, Roberto.
2: Pues sí, eh, la cápsula eh, finaliza diciendo, Carlos, eh, que no vivimos propiamente... El mejor de los mundos posibles Yo diría que vivimos eh, un mundo imposible A propósito de la impartición de la justicia en este país Si nos remitimos a estos casos que menciona eh, la cápsula Realmente es eh, un documental que es necesario Que se difunda y que lo conozcamos Porque tenemos que reivindicar nuestros derechos A partir de un sistema que resulta no solamente injusto Sino perverso Nosotros continuamos con esto
0: Butaca lo mejor
2: que la otra cartelera. Roberto Ortiz. Pues mira, hay varias actividades. En principio hay que considerar que por parte de la Filmoteca de la UNAM eh, se lleva a cabo un homenaje en estos días a Gustavo Latriste, un hombre de cine, no solamente como productor, sino también como realizador de cine, como empresario de salas cinematográficas. Él fue un hombre, en principio, pues creo, con visión de empresario, que fue ni más ni menos el productor de las últimas películas de Luis Muñoz filmadas en México, Vididiana, que obtuvo premios internacionales, El Ángel Exterminador y también... Simón del Desierto, que es una película inconclusa de Buñuel, pero también él eh, fue un director un uh, director y productor de cine, no recordemos uh, en este caso películas suyas eh, como La Mujer de Seis Litros no, una película que nos remite con guión de Garibay, de Ricardo Garibay a las creencias religiosas en México pero eh, también por supuesto que él pues, eh, hizo el documental Los Adelantados en los 70 un documental que nos remitía a esta época de lenequén como fuente de producción primaria en Yucatán eh, al sistema de explotación, etcétera y como empresario empresario en los 70 él eh, pone una cadena de cines de lo que se denominó en ese momento como cine de arte eh, a él se deben esas salas eh, llamadas Berman porque era la idea de eh, reivindicar los cineastas importantes del siglo 20 Berman la sala Visconti la sala Buñuel y en estas salas es eh, que se tuvo oportunidad de eh, pues ver películas que difícilmente llegaban a la distribución comercial una película como Gritos y Susurros de Berman por ejemplo, Simpatía por el Diablo con los Rolling Stones de Godard o El Imperio de los Sentidos una película de Oshima eh, tan tan polémica eh, con uh, intentos digamos como de boicotear su exhibición en México en fin, este homenaje se realiza a el productor al productor Gustavo Latriste me parece importante, hay que mencionar que van a pasar una serie de de películas de él en el Centro Cultural Universitario. También la Filmoteca de la UNAM en lo que es ya eh, considerado el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual eh, propuesto, establecido por parte de la UNESCO, va a proyectar también en el Centro Cultural Universitario, pues un clásico del Indio Fernández que es enamorada del 46, eh, yo creo una de las mejores películas de las que mejor se conservan porque habría que decir que eh, varias de las películas del Indio creo que han envejecido están ahí las imágenes portentosas por supuesto de Gabriel Figueroa ...el manejo, digamos, de los guiones... ...de Mauricio Magdaleno, pero esta... ...creo, me parece que es una de las mejores películas... ...con Columba Domínguez, eh, que hace... ...una magnífica dupla con Roberto Cañero... ...y bueno, en una copia original... ...de 35 milímetros de nitrato... ...de celulosa, y rápidamente... El, ...por parte de Cineteca Nacional... ...bueno, tendremos el hombre de la cámara, Carlos... ...para el público, que es amante del rock... ...de, de las bandas sonoras... Eh, ...cine mudo a ritmo de rock... ...es a, el ciclo que continúa... Eh, ...el hombre de la cámara... Esto es en la Cineteca Nacional, una película clásica de la vanguardia soviética de Tsiga Bertup. Este eh, director que pensaba que la cámara podía ser objetiva, que no había necesidad de, de hacer trucaje y que el documental debía eh, presentar la realidad tal cual es cruda, eh, bruta como es cuando finalmente sabemos que el documental, ni siquiera el documental eh, se escapa a ser subjetivo porque finalmente tiene una intencionalidad, un manejo de la cámara, del corte, de los movimientos, etcétera, por parte del director. Pues ahí está el hombre de la cámara. Ya veremos, Carlos, también para la próxima semana cuáles son las películas que integrarán la muestra internacional de cine, que ya eh, se anunció en conferencia de prensa, pero bueno, por lo pronto habrá que decir que estarán películas de los hermanos Cohen de Jarmusch, de Ken Loach, de, de los hermanos Dardenne, Extraordinarios de Clary Dennis, de, de Bruno Damón y también como una presencia estelar la última película de Almodóvar
1: Le recomendamos consultar las páginas de la Cineteca y de la Filmoteca de la UNAM filmoteca.unam.mx y cinetecanacional.net
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante
2: En la historia, la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
3: Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com Porque todo lo demás
1: pues esta mañana nos das gusto recibir a Miquel García Bilbao. Él es productor y participa en este proy proyecto interesantísimo del cine viajero. Ahorita que estamos hablando de la falta de justicia, de la inequidad, de la desigualdad. Bueno, el proyecto Cine Viajero, eh, cuéntanos tú, eh, tiene la intención de llevar el cine a comunidades que no lo conocen.
3: Así es. Fundación Expresa eh, trabajamos por ayudar a personas en desventaja. Y en algún momento en las pláticas estamos ahora en varios proyectos que estamos llevando al estado de Veracruz. Y nos enteramos que hay una estadística que dice que el 20% de la población no ha visto cine en pantalla grande. Entonces dijimos, pero bueno pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo es posible?
1: 20% de los mexicanos.
3: 20% de los mexicanos. Es una estadística. No, yo no la hice, ni sé si sea veraz, pero bueno. Partiendo de ahí, decidimos comprar tres pantallas gigantes son de 12 metros por 8 que son inflables y con unos proyectores de 10.000 mil y nos lanzamos a todas las comunidades, vamos a visitar 150 comunidades en el estado de Veracruz en este momento tenemos armadas dos caravanas de las tres que se planearon en un principio y una va de las dos salen del centro una va hacia el norte, otra va hacia el sur y todas las noches estamos visitando una comunidad si quieren más o menos checar el itinerario que van llevando las caravanas, pueden checarlo en www.cineviajero.org y ahí pueden ir viendo los testimonios de las personas. Este Se sube una pequeña filmación, una grabación de lo que sucedió esa noche, qué, qué, qué opinó la gente, ¿Qué, qué sintió. Les vamos regalando palomitas porque cine sin palomitas no... No no aplica, y, y, y bueno, pues ver las caras, nos comentan, por ejemplo, los chicos que van en la caravana, ¿no? A los niños cuando les das las palomitas se quedan viendo y dicen, ¿qué es esto, no? Y, y que se lo pueden comer, el olor que se inunda el pueblo, el olor a palomitas en la noche cuando inicia la película. Vamos llevando la misma luna con Eugenio Derbez y Caidel Castillo, que toca un tema de migración, y el estado de Veracruz tiene como mucho... Esta, esta situación. ¿Por qué en el estado de Veracruz? Porque fue un, un proyecto que, bueno, pues, se, se tenía que iniciar por algún lado. Uh -huh. Estábamos un poco, bueno, la historia es un poco larga, no sé si me dé tiempo. Vamos a tratar. <risa> Vamos a tratar. Eh, la Casa Productora, Agustín Pérez Santiago, mi socio y yo, junto con este, Fundación Expresa, hicimos un proyecto en el Cerezo de Ciudad Juárez, en donde filmamos cinco cortometrajes con los internos del, del Cerezo. Invitamos a cinco actores profesionales y a cinco directores profesionales y se realizan estos cinco cortometrajes. Se estrena aproximadamente ahora en el Festival de Acapulco, que okay. se llama Corto Libre. Y bueno, trabajando ahí nos dimos cuenta de lo que hace la fundación un poco, que son las personas en desventaja, ¿no? Miles de historias que te cuentan, que por qué no tuvieron un abogado, que bla, 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 bla. El director del penal, muy interesado en el proyecto que estamos haciendo, nos invita a trabajar en Veracruz con, con un proyecto igual. Entre otros de los proyectos con los que estamos apoyando es a personas con discapacidad, pero que tienen un talento artístico dentro de la, de, de la fundación. Y Fundación Down Jalapa nos invita a, a que hagamos el Encuentro Expresiones, que es del 5 al 8. En, en Veracruz, con este tema de personas con discapacidad. Y estando ya trabajando en Veracruz, surge Cine Viajero y bueno, para no estar este en Nuevo León con Cine Viajero y en Veracruz con uh -huh. decimos, bueno, concentremos todo en un estado y veamos cómo se va dando el paso a paso y cómo irá creciendo y se irá pasando otros, a otros estados, en fin.
2: Ahora, eh, ¿tienen el apoyo del gobierno eh, del estado o es a partir de los esfuerzos y eh, las posibilidades económicas que ustedes tienen como organismo? O, digamos, cómo, cómo manejan esa situación y también el criterio para seleccionar las películas. Porque mencionas que a lo mejor eh, mucha gente no ha visto eh, cine, no conoce eh, lo que es una imagen cinematográfica. Entonces, uno tendría que ver, bueno, ¿qué, ¿cuál es el material que, que debemos ofrecer? Claro. Porque una cosa es la idea que tenemos nosotros de cine y qué es lo que nos gusta o lo que le gusta al público masivo citadino. Pero en el caso de ustedes supongo que estamos ante eh, comunidades eh, campesinas, indígenas, ante, ante comunidades muy marginadas. Veracruz tiene algunos de los municipios más pobres de este país, como
3: las de la Sierra de Songolica, por ejemplo. Fue muchísimo más complicado de lo que nos imaginamos en un principio. Dijimos, bueno, cine mexicano, sí o sí. Cine familiar, sí o sí. Pero de pronto empiezan a salir cosas en las que, y los que no hablan español... ¿Cómo hacemos con los que no hablan español? O sea, sí si ha habido situaciones que no, de, de plano no hemos podido solucionar. ¿Cómo doble una película? Hay ciento y tantas lenguas indígenas en el estado de Veracruz. Por supuesto es una minoría, ¿no? Uno de cada cien no habla español, pero confiamos en que el que esté al lado sí lo hable y le pueda ir más o menos contando la historia. Y, y nos confiamos en eso. Eh, ¿Cómo van a recibir la historia si nunca han visto una película, tenía que ser divertida, eh, la misma Luna es muy divertida, toca un tema que les resuena, mi papá se fue al otro lado, ¿no? A los niños, mi papá se fue al otro lado y este niño, ¿no? Generó tal, tal, tal. Entonces, bueno, creemos que sí fue como muy, como muy adecuado. En cada proyecto creo que tendremos que sentarnos justamente a ver todo esto, cómo va a impactar en, en, esta, en esta comunidad una película y, y qué película tendremos que llevar y, bueno... Por supuesto, tendrá que ser cine mexicano. Según tenemos entendido, Cine Viajero
1: empezó el 19 de octubre y continuará hasta el día 2 de diciembre, más de un mes uh -huh. de actividad cinematográfica en todas estas comunidades que nos estás mencionando de Veracruz. Eh, ¿Para cuándo sería el siguiente Cine Viajero? Este cine itinerante que nos uh -huh. puede recordar no? Este, claro. pues cosas de la historia del cine, cuando, cuando del cine trashumante. ¿no?
3: Pues, pues mira, un poco como siempre pasa, este cayó en el estado de Veracruz. Me preguntabas del apoyo del gobierno, si hemos tenido en cuanto a los permisos, ...no puedes llegar a una plaza y montarte y armar, ¿no? O sea, sí hemos tenido como, como este apoyo... Este, y empezaron como a levantar el dedito los, los demás estados, seguramente para el próximo año sí estaremos trabajando, no sé si febrero o marzo, estaremos eh, Nuevo León, ya levantó la mano, este, Tlaxcala ya levantó la mano, en fin, iremos viendo cómo, cómo lo vamos a acomodar.
1: Sí, no, no será anual, ¿no? Estás están pensando en una, en una eh, frecuencia eh, en, mayor sí.
3: y aprovechar
1: eh, pues la infraestructura, estás comentando, ¿no? Son caravanas, está el equipo, sí, 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 sí. las pantallas, estas inflables, el equipo de proyección y demás, pues bueno, me parece que es una idea estupenda.
2: Sí, que además eso es algo que falta a veces institucionalmente porque casi siempre nos remitimos en el trabajo de exhibición de las instituciones a ámbitos citadinos cuando finalmente no lanzamos la vista hacia estos sectores marginales socioeconómicamente en donde hay avidez por ver una película por tener la televisión, para ver un video, etcétera, y en donde la atención es desfavorable no solamente de las instituciones culturales, sino también de los mismos gobiernos del Estado o gobiernos municipales. En ese sentido, pues enhorabuena por este tipo de
3: actividad, que finalmente es el tipo de actividades que a veces gracias, se requiere en gracias, este país. Veces. Repito, pueden checar en la página www.cineviajero.org y, y ver un poquito, se ven ahí las pantallas, las fotos de las pantallas, la, la gente viendo en la comunidad en, en, en esta. la verdad es que estamos muy muy contentos el proyecto está funcionando increíble, tenemos una afluencia de mil y tantas personas por noche muy contentos, la verdad es que sí échenle ganas porque si, si están por ahí en Veracruz, chequen y se van a divertir muy
1: bien pues eh, Miquel García Bilbao te suplico que una vez más reiteres el, el, el sitio de internet para que el público lo pueda visitar
3: www.cineviajero todo junto con minúsculas.org.
1: pues eh, felicidades por este proyecto ojalá que pueda visitar todos los estados de la república, o sea, no hay un, un un rincón de nuestro país, desafortunadamente, donde esto que estás comentando no sea una realidad, y donde será, pues, una, una buena noticia para la gente que allí vive. Miquel García Bilbao, productor y representante del proyecto del Cine Viajero. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cinemanet está concluyendo, queremos agradecer a todo nuestro equipo de producción, el habernos apoyado, como siempre, Roberto Ortiz y un servidor, les recordamos que eh, nos pueden escuchar en, en podcast en cinemanet.com.mx y también el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana aquí en Horizonte. Nosotros los esperamos en nuestro siguiente programa con cine, cine y más
0: cine. Manet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.
2: Frecuencia Cero. Digital Media Network